0: não devem ter tratado,
1: sinto muito mas é em, em função das nossas uh, aí, saídas um pouquinho aí pelo avançamento coisa que faz parte do, do próprio processo aqui não há como a gente evitar né? então o Aristóteles está nos, nos contando qual é a sua concepção de, de, de gestão da cidade e, e eu queria sempre insistir que o ponto central para que a gente não caia aqui em nenhuma armadilha é é entender que para Aristóteles a vida social, a vida na cidade, é tão natural quanto as funções fisiológicas são. Ele acha que é, é imprescindível que isso aconteça, portanto, ele tenta, como ele parte de alguma coisa que ele acha que era é natural, tenta descobrir quais são os mecanismos naturais disso. Então, é por isso que ele fica aí é, tentando entender os diversos aspectos da vida na cidade, por me ligar essa análise que ele faz aqui nesse texto que é um pouco truncado, né? Não é truncado por, por virtude da sua origem. Então, esse é um texto que não foi feito para ensinar ninguém, não foi, não foi na verdade, não é um livro, é são anotações de aula. Então ele é cheio de redundantes, que no nosso caso não tem, porque o, o, o foi editado, né? O texto foi editado por, por alguém. Então ele tem assim, na verdade, anacolutos, tem, tem tem algumas, algumas contradições. Por exemplo, ele faz promessas assim, mal e mais queremos tal coisa nunca ver. Né? Então ele menciona assim, não, aí como eu pretendo um dia fazer tal coisa, não sabemos se ele fez ou não, porque não sabemos da, do paralelo daquele livro, né? ou se é que ele faz fez. Então esse é o problema de um texto O texto é, às vezes, no texto há uma, uma troca de sentido das palavras, às vezes as duas palavras são a mesma coisa.
0: Tem aquela relação dos traduções né, que você apresentou,
1: qual é a disponível melhor? A, é disponível tem a do, eu diria que o, o melhor que a fazer é tentar encontrar essa aqui inteira. Essa é a melhor de todas. Essa é do Cury. É, o Margo é uma Curi da UNB, não tem para comprar novo. Se tivesse nós teríamos usado essa aqui, seria o é melhor. Eu não daria para ler tudo, mas a gente faria uma leitura melhor do que essa aqui, que é uma leitura um pouco, às vezes, um pouquinho difícil, né? Vamos esconder, né? Que, que é um pouco truncada, assim. Mas, o, na verdade, na prática, só tem a, a tradução do Nestor, da, aquele Nestor Xavier, né? que é uma tradução antiga e que foi muito atrapalhada pelo, pelos revisores ao longo do tempo. Então, a melhor tradução mesmo é essa daqui. Essa é melhor de todos. E vocês que fossem ler esse livro ficariam muito impressionados como ela é melhor do que o outro. Olha, por outro lado, aqui está a, trans, a tradução do conjunto de, de, de textos que configuram juntos a política. Então há aqui muita repetição, Então a ordem desses livros está errada. Sim. Olá, Marcos, bem, até uma ordem está errada, então, ele, ele fala de coisas que não ficou ainda, como se, como se você já então, aqui está tá errado, mas, seja como for, entendeu, Vou dar um certo trabalho ler esse negócio, porque se você vai na tradução, digamos, sintetizada, que é essa aqui que estamos vendo, precisaria ter sido melhor traduzido isso aqui, né, está tá ruim a tradução aqui. Seria sido uma solução muito próxima do, do bom, porque hum, nós temos só dez noites. Você vai aqui, você vai ter muito menos dificuldade de entender, em compensação, vai dar mais trabalho para montar na cabeça o esquema. A tradução inglesa que eu comparo, que é, que é, que é considerada o padrão para a língua inglesa, da Universidade de Oxford, essa, essa tradução está editada em dois volumes pela Universidade de Princeton. Há várias, há várias traduções, é, há vários uh, lugares onde há essa tradução inglesa. Né? E, e é uma espécie de padrão para o inglês, como há um padrão para o alemão, há um padrão para o francês, e entre esses padrões, digamos, das línguas mais cultas, mesmo assim há diferença. Chama-se é, Aristotle Complete Words. Né, trabalhos, 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 obras, eh, obras completas e Aristóteles. Então, a edição que eu tenho é traduzida pela Universidade de Príncipe, por exemplo. Ela é editada pela Universidade de Príncipe nos Estados Unidos, mas a tradução é a Oxford. E ela, é, ela é muito parecida com essa, mas às vezes a ordem que está aqui dentro, porque aqui a base dessa tradução, foi a, a base, não, a base, isso foi traduzido em, no grego, né? Do grego, direto. Mas o, o, a sequência que está aqui dentro é a sequência alemã. E a, e a tradução da Universidade de Oxford tem a sequência britânica, que é já um pouquinho diferente. Então, alguns capítulos não batem entre o aqui e a tradução inglesa Mas eu, eu descubro facilmente, então é que eu anoto, né? Eu sempre tenho a referência das duas. Mas dá um certo trabalho, porque é um pouco de, de, de pesquisa pesquisa geológica.
2: Deve ter boas traduções do, do teatro
1: grego para o alemão. É, porque o, 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 for, foram os alemães que organizaram essa confusão toda de teatro grego, de Aristóteles, de de Platão. Então, foi um conjunto de filólogos alemães do século XIX que gastaram a vida. Tem aí uma, uma vintena de pessoas tá? para botar ordem na bagunça que porque entendeu? tinha fragmentos que o rato eu, você não sabia o que tinha no meio então os alemães organizaram o negócio e aí o francês fez uma versão francesa a partir da alemã mas sempre com alguma mudança até para não parecer que copiou a alemã né? e os ingleses também fizeram então a, 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 a tradição digamos padrão em inglês é da Universidade de Oxford que é editada por tudo quanto é a universidade então a universidade de Princeton tem que essa é que eu tenho então, a Universidade tem lá uma, uma University Press, né, que tem uma editora universitária, vai lá e pega a tradução é, oxfordiana e se e, e descreve. E tem a alemã e tem a francesa, mas nós aqui não temos a, a tradução brasileira, digamos, padrão. Então, o que você tem aqui é uma vintena de livros traduzidos, um do francês, outro do inglês, um outro do grego. É do grego, são pouquíssimos. Tem esse aqui, tem Etica Nicômaco traduzido pelo próprio Marcos Gama Zagamapuri, também do grego. Olha, eu acho que não deve ter mais nada. O resto é traduzido do francês, do inglês... E, e não tem tudo traduzido, não, tem uma parte só. Então, a única experiência organizada de tradução de Aristóteles é essa portuguesa, com cujos sites vocês conhecem, que é um negócio feito assim ao longo de muitos anos, que eles reuniram um conjunto de, de especialistas para traduzir todo o Aristóteles do começo ao fim tá, para o padrão português eu diria que aí está a esperança da gente ter é, uma coisa dessa né? não é a mesma coisa aconteceu com o Platão porque o, o Carlos Roberto Nunes que é um outro tradutorista antiga que traduziu o Platão inteiro e cedeu os, os originais para a Universidade de Cidade do Pará que os publica mal e porcamente. Então, você não consegue comprar o livros porque hum, faz um pouquinho e fica 10 anos sem reeditar. Ah, que, é uma, que é igual a não ter. Né? Então, o Platão está bem coberto. Tem, temos aí é uma, uma versão portuguesa no Brasil, a partir do grego. Mas a Aristóteles só tem essa portuguesa que está acontecendo agora. Aqui no Brasil é realmente muito pobre. O, a situação das viradas histórias muito pobre o Mario Ferreira dos Santos tem uma minha de livros, tem duas, acho que tem dois ou três categoria e é, uma categoria, é a categoria, é isso mesmo tá? e tem a corrupção e tem também o é, eu acho que também tem esse tá? tem, tem a impressão muito bom. bom Continuamos, pessoal o que, que vocês acham? topamos? Então, estamos na página 53, da finalidade do Estado. Quando, quando, se você for seguir o outro livro, esse aqui, você vai descobrir que esse aqui vai pulando de capítulos. Os capítulos não são sequentados. É, possivelmente, o editor desse livro que nós estamos lendo tem um certo, um certo razão, porque ele está tentando dar uma ordem cronológica não é, porque o original não, é, não, é, não foi feito propósito ele foi apenas juntado por quem eu tenho um cabimento para dizer isso não é uma coisa errada mas... quem gostaria de ser o leitor da primeira parte da sexta-feira? Bom. Bom, tá. vamos
0: lá bem, vamos lá capítulo 5 da finalidade do Estado o homem é por sua natureza como dissemos desde o começo ao falar do governo doméstico dos escravos e dos escravos, um animal feito para a sociedade civil. Assim, mesmo que não tivéssemos necessidade uns dos outros, não deixaríamos de desejar viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um, aí, encontra meios de viver melhor. Eis, portanto, o nosso fim principal, comum a todos e a cada um em particular. Reunimos-nos, mesmo que seja só para pôr a vida em segurança. A própria vida é uma espécie de dever para, para aqueles a quem a natureza ela deu e, quando não é excessivamente acumulada de misérias é um motivo suficiente para permanecer em sociedade. Ela conserva ainda os encantos e a doçura deste estado de sofrimento e quantos, é, quantos males não suportamos para prolongá-la. Ele
1: está insistindo sempre na sua profissão de fé de que a, a vida humana só é, é vida humana se é em sociedade. Então, a, a, a exceção é ou divina ou é animalesca. Não é possível a, um homem existir. Eu, o que não significa que uma pessoa adulta que tenha se rebelado contra o mundo não possa morar em cima do mar. Pode. Mas isso não é, não é de modo nenhum a regra. Isso é apenas uma acidentalidade. 53, Alexandre, está? Aí no, no aí no equivalente no livro do Curi é livro 3 capítulo 5
0: mas, vamos lá? mas não é apenas para viver juntos para viver juntos mas sim para viver bem viver juntos que se fez no estado
1: é o aqui não precisamos ler não eu vou explicar o que é isso o que ele está querendo dizer na nota 10 é que o que a de notícia aqui é no seu conceito de, de felicidade né? Então, ah, é o assunto fundamental da ética Anicômagos, que é o livro que precede, e aí está claro que, sim, precede ah, esse aqui, é né? o assunto que precede, em que Aristóteles desenvolve a ideia da eudaimônia, né? que é a ideia do espírito bom. Ele, ele acha que o, o ser humano nasce para ser feliz e felicidade é a realização das potencialidades humanas, das potências humanas. Então, a, a felicidade varia de pessoa para pessoa, mas ela não está, obviamente, em, associada a, 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 ao mundo material. É uma necessidade, ele está sempre tempo dizendo que a alma está mais, é mais importante que o corpo. Então ela, ela, de alguma maneira, é uma proposta de felicidade abstrata, assim, não, 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 não concreta, não, não material. Então quando ele diz que é para viver bem, ele está querendo dizer bem no critério de eudemônia, né, no espírito, do espírito bom, que ele acha que é a felicidade humana. Então, para entender isso com toda clareza tem que ler o ética Nicômaco que é o, o livro em que ele debate o que é, afinal de contas, felicidade humana. É isso que ele quer. E demônio?
2: Que
1: é. Eu, eu, demônio? Uhum. É, eu é bonito. E, de, daimos, daimos é espírito. Daí vem a palavra demônio. Tá? Daimônio, é demônio é espírito. O então, demônio em princípio significa apenas espírito. No mundo moderno é que adquiriu esse conceito de espírito mau. Mas em princípio, em grego.. É, Daimus não erra, não é ruim. É que o, o Aristóteles, o Sócrates dizia que ele era governado por um negócio chamado é, espírito familiar. Todas então, as que ele estava frente a frente a uma situação muito crítica, uma voz falava com ele. Essa voz, obviamente, é a consciência moral. né? Só que Aristóteles, Aristóteles sócrates, dava a essa consciência moral o título de demônio familiar. Como se houvesse um um espírito protetor é, dele, né, que, que o ajuda a tomar decisões. Então, o, o, o demônio não é, historicamente, em grego, uma expressão negativa. Então, a, o, o objetivo do, 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 do homem é ser feliz, não é ser feliz nesse sentido. É ser capaz de a, a, atingir todas as potencialidades da Estado humana. E essa, e, essa, e essa felicidade sempre está acima e não é, está abaixo, no mundo das coisas. Então, é apenas para ficar claro o que, é que ele é, quer dizer aqui com felicidade da cidade. Isso então,
2: é democracia, né? termo democracia.
1: De, democracia significa governo do povo. Demos, povo, gra, gra, os governo. É, não, não tem nada a ver com isso. É, o que ele vai dizer depois, frase, que ele acha que, em princípio, a democracia é uma espécie de perversão, embora ele admita que seja difícil ficar sem ela. Então, democracia, para o, o Aristóteles, não é a fórmula melhor de governar. Na verdade, o que ele acha que a fórmula de governar é uma, uma democracia permeada com algum controle origárbico. Mas a gente vai ter tempo de ver isso, que ainda está aí no, no, no nosso trajeto. Né? Então, em princípio, não. São situações separadas.
0: Mas não é apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos que se fez o estado. A cidade, né? A cidade. A cidade. Sem o que a sociedade compreenderia os escravos e até mesmo os outros animais. Ora, não é assim. Esses seres não participam de qual alguma da felicidade pública nem vivem conforme suas próprias vontades.
1: Porque esses seres é, são são partes mecânicas da família. Como eles não têm autonomia nenhuma, eles não têm acesso à possibilidade da plenitude humana como as histórias pregas Eles não são capazes de escolher nada, eles são como se fossem utensílios, como se fossem, como se fossem máquinas.
0: Os homens são poucos se reuniram para formar uma sociedade militar e se precaver contra as agressões, nem para estabelecer contratos e fazer trocas de coisas ou outros serviços. Caso contrário, os tirenianos e os cartagineses e todos os outros povos que comerciam, comerciam uns com os outros seriam membros de uma mesma cidade. Então, eu faço que as cidades produzem
1: um comércio, não significa que seja uma mesma cidade. E não é para isso que o mundo foi criado para fazer comércio. É preciso entender, numa é globalização, que a globalização não resolve os problemas de natureza política, ele resolve problemas econômicos. E é, nós saberíamos disso mais facilmente quando a gente lembra que o assunto político está sempre subordinado ao assunto econômico, o assunto político é sempre superior ao assunto econômico pela própria é, hierarquia das casas. Então, abaixo de todos os assuntos em termos de poder relativo, abaixo de todos, está apenas a, os assuntos do mundo da ação humana, no sentido muscular da palavra depois vemos assuntos econômicos logo em seguida e ontem disse para vocês que o Aristóteles nos contou aí imediatamente que não é para botar a burguesia no poder é muito pior ainda botar quem está abaixo da burguesia não, 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 pelo com isso que eu tenho que dizer que é melhor dar o governo para o sindicalismo do ABC não é essa a ideia então, então o, os assuntos econômicos estão subordinados a dois assuntos maiores do que ele o assunto político e o assunto digamos, espiritual, no fundo, os assuntos espirituais sempre mandam em todos os outros. Eles mandam de uma maneira difusa e indireta porque o Brahman não tem armas para forçar os outros a obedecê-lo. Mas, no final das contas, depois que tudo é errado, o Brahman fala, está vendo, não falei que já está errado? e mais ou menos, mostra dissimuladamente o, o caminho. É, porque o Brahman não tem nenhuma autoridade é, concreta a não ser a autoridade é, moral. O Brahmani ele, tem, ele, tem, ele é respeitado por aquilo, dizer, por aquilo que ele apresenta de autoridade moral, mas ele não tem meios de forçar sua opinião. É. Então, o, o, o Brahmani sempre é um sujeito que, que tem que ser acreditado pelo que está embaixo. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Quando formaram o Estado de Israel, o novo agora, em 1948, os rabinos estavam contra estavam contra porque, de acordo lá com o que eu sabia entendem, que seja lá o, o destino de Israel, não era a hora de voltar para a Palestina. Então, os alunos estavam contra. Mas quem fez o Estado de Israel com o auxílio, obviamente, dos americanos e dos ingleses, né, eram aqueles judeus belicosos que vieram ali do Oriente, da Polônia, da, 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 da Rússia, Golda né, Meir, ou de Aquela turma que era é, eram todos judeus militares e todos socialistas e militares todos eles é, milicóticos e, e inventaram de botar Israel na marra lá onde está agora né? daquele dia e dentro nunca houve um dia de paz naquela região e o, os rabinos é, os, o, e, não, não só isso é um problema insolúvel como os rabinos é, digo o, a, a instalação de Israel a força no Oriente médio gerou uma, um conjunto de consequências para o judaísmo é, que foi desjudaizantes, des já aumentou imensamente a taxa de, de judeus laicos. Agora, veja, enquanto os judeus não tinham pátria nenhuma, o rabinato os manteve eh, eh, conhecidos como, como raça. Entendeu? Quer dizer, o rabinato, pela, pela própria ação espiritual, religiosa, foi capaz de manter os judeus judeus durante dois mil anos. Quando você os reúne em um todo lugar, contra a opinião do Rabinato, e força a existência de um Estado na margem, né, as custas né, da ocupação de, de um lugar de morado gente. então o que acontece aí é que esse processo desjudaiza os judeus, porque eles são cada vez mais E Todos
0: eles sempre falando em voltar para o um lugar, né? É. Medo? Você meu... compreendeu Eu... como
1: o Rabino tem... como há uma diferença de autoridade entre as pessoas que é então, o, o problema da, da, da vida é que, é, quando a primeira carta é desrespeitada, em qualquer situação é a mesma coisa, então vai dar é errado. E depois que tudo dá é errado, você volta atrás e fala assim, bom, é verdade, você tinha razão pois é, é, coitado do deve ser maluquinho ele, 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 esse Sobel é, ele, é, ele é um sujeito muito complicado viu Eu acho que esse negócio de gravar é o menor dos problemas que ele tem mas ele é um sujeito que já deu as declarações mais absurdas que você pode imaginar é, então esse, essa situação por exemplo de contradição do, do, da, da primeira carta sempre dá com os água porque a primeira carta no fundo sempre tem razão. É claro que dentro da carta tem que escolher quem você ouve, né? Também há maus conselheiros. Não há diferença moral entre nem nem um parâmetro de qualidade único dentro das cartas. Então, há maus, há maus braços, há maus é, guerreiros, há maus empresários. Há sempre alguém que não funciona.
0: Então é esse o problema aqui que eu acho que fica esclarecido assim. Eles possuem tratados regidos por escrito, com base nos quais importam e exportam suas mercadorias, garantem nas nos aos outros, prometendo defendê-las a morte. nada. Mas não tem, quanto a esses objetos, nenhum magistrado que lhes seja comum. Cada um desses povos tem os seus, em seu próprio território. Eles não se preocupam com o que os outros são, nem com o que fazem. Se, não, se são injustos ou corrompidos com particulares, só fazendo questão de garantia que ambos os povos se deram mutuamente de não se libertarem. Aqui é
1: uma coisa interessantíssima, é o seguinte, vocês têm ideia de quantas línguas artificiais existem no mundo, como Esperanto? Mil e alguma coisa. Depois do de Esperanto, a língua artificial mais conhecida chama-se Volapuco. Tem, antigamente, hoje não tem mais ninguém que fala vôapuco, mas antigamente tinha um pessoal aí que adorava ficar falando de pouco para parecer original. Tem um livro do Paulo Rona chamado Torre de Babel, não, Babel e Antibabel, que conta para você essa história toda, um livro daquela coleção Perspectiva, um livro curto, fácil de ler do Paulo Rona, que é o Paulo Rona foi um judeu húngaro que ensinou o Brasil a traduzir. É, sujeito de grande é, mérito, de grande competência. E o Paulo Rony, não é que são senhor brasileiro traduzir ele ensinou, a, ele deu ao Brasil, a, no Brasil, um, uma, um valor, assim, digamos, especial para, para a produção de tradução, que era um negócio que os editores nem, nem davam crédito. Né? Hoje, quase é quase imprescindível ver quem traduziu o livro. Né? Tanto é que nós estamos fazendo essa crítica o tempo todo aqui. E o, e o, e o Paulo Rony conta, então, como é que essas cintas artificiais foram aparecendo e eu fiquei com a culpa atrás do ler nesse negócio de Esperança e tal, e fui lá ver a história daquele fulano que foi o, o, o inventor do Esperança, se chama ah, é um russo, um judeu russo, já vou lembrar o nome dele, já, daqui a uns minutos, e, eu, e, eu, e, e, e você... O, que é? o esperanto é que deu mais certo, né? mas há uma, é como se fosse uma barreira, ninguém consegue fazer isso virar verdade. Então, o esperanto virou uma espécie de clube de xadrez. Assim. Tem uma meia dúzia de pessoas que falam, então eu fico se reunindo para falar de esperanto. Né? Não é? Zamenhof. Zamenhof é o nome do, do autor desse negócio. Aí eu fui estudar a vida do Zamenhof para saber como é que ele tinha inventado esse negócio. E aí eu descobri que o Zamenhof tinha inventado o esperanto na esperança de que ele fosse a língua de uma sociedade nova em que não haveriam mais as nações tradicionais, mas haveria uma nação nova que não seria nem Polônia nem Islândia, nem é, Filipinas, nem Brasil, nem Paraguai, nem nem a Grécia. Ou seja, seria uma espécie de sociedade nova dirigida provavelmente por um órgão central como a ONU e, que, e, e a razão pela qual essas línguas não pegam é por causa disso mesmo. porque Imagine vocês quanto tempo teve de cultura em torno da língua portuguesa para que nós pudéssemos falar português hoje. Então, todos os problemas que possa ter o português, dificuldade gramatical, a, língua, a nossa língua é viva porque ela tem uma base cultural, ela representa uma história. Mas essas línguas artificiais, elas não têm isso. E é por isso que elas nunca deram certo, porque elas começam vazias de conteúdo, não tem cultura nenhuma atrás, não tem conteúdo. E o, o, o que eu estou dizendo é apenas para, para reforçar o que a história está dizendo ali, que não são as relações de comércio, não são as relações externas que farão com que duas, duas sociedades possam se tornar equivalentes ou sintônicas. Quer dizer, você não conseguirá destruir as nacionalidades. No fundo é isso. Dizer, a nacionalidade é alguma coisa que não se destrói. E, e mesmo quando você tem uma língua, digamos, aquilo que se chama de língua franca, sempre é uma língua franca, né? Vocês conhecem essa expressão? Língua franca é a língua que todo mundo fala em uh, um dado momento. Às vezes é uma língua específica, às vezes é uma língua misturada. Por exemplo, no, 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 no nome da Rosa, tem lá um, um sujeito que fala lá uma língua que é mistura de, de inglês com francês, com alemão, com português. Então, a língua franca é, atualmente é o franho inglês. Mas essa, o, o inglês, de modo nenhum, se confunde com as línguas nacionais. Então, quando um alemão fala inglês, você vai para a Alemanha, todo mundo fala inglês, muito bem. Mas nenhum alemão duvida que a língua dele seja, de fato, alemão. Ele não sabe que, no fundo, ele fala alemão e não inglês. Então, a, a, a possibilidade de ter uma sociedade não depende de fenômenos externos, natureza é, comercial, natureza diplomática, a sociedade é alguma coisa que está ligada aos seus antepassados, o lugar que você enterrou os seus avós, é, o nome que você leva. E é por isso que as línguas naturais, mesmo sendo, digamos assim, imperfeitíssimas, porque é, tem dificuldades né, quase que intransponíveis, é, quem é que sabe conjugar o imperativo em português? Se, se alguém, consiga pegar os dois, as duas pessoas do singular, as segundas pessoas do singular e plural, tirar o s depois pegar o, o, o subjuntivo e pegar as outras. É difícil. Tá? Então, as línguas que são artificiais, que são feitas para serem simples, né? são feitas para serem fáceis de falar, elas nunca pegam, apesar da sua facilidade. Porque elas não representam nada culturalmente, elas não estão associadas à vida real e passam a ser meramente curiosidade. Se vocês lerem querem entender isso, leiam o livro do Paulo Ronan, Babel e Antibabel. Eu que de cabelo em pé com a descrição que ele faz da quantidade de línguas artificiais que existem no mundo. Que todo sujeito esperto, entendeu, inteligente, faz por brincadeira, propõe uma língua nova. A criança não faz isso? Língua do P, língua de não sei o quê... Já viu crianças pequenas, meninas, meninas com dois anos falando a língua que elas inventam? É absolutamente impenetrável o sentido daquilo. Só elas entendem. Só meninas conseguem fazer, meninos não conseguem. Tem uma habilidade linguística extraordinária na mesma idade que os meninos. Falam línguas absolutamente estranhas. Então você pode fazer esquemas linguísticos novos, mas você não consegue substituir a cultura que está por trás da língua. É por isso que é, só se aprende, só se deve aprender francês na língua francesa, só se deve aprender alemão no português, só se deve aprender inglês na cultura inglesa, porque nessas nessas escolas além de ter lá uma metodologia também tem uma você não fala aquela língua, você se apaixona pela cultura da língua. O método como você aprende uma língua é se apaixonando pela cultura que fala aquela língua. E esse é o problema do espanhol, porque o espanhol é ensinado aqui é, com sotaque argentino. Então, é muito chato você ir lá aprender a falar cabajo e cage. E não há aqui uma preocupação de se ter uma escola de, de espanhol, de cultura espanhol. Então, o espanhol é uma das línguas mais belas do mundo, né? Mas em vez de põe o argentino para dar aula, e aí então ele faz, ele retira o F sibilante, que é o S né? O S é, é, sonoro e maravilhoso do espanhol, legítimo, né? Que por exemplo, é matadores, né? aquele sibilante no final, e põe matadores. Né? Tira o F fora. Né? Vocês sabem a história do argentino, ensinando o
2: assim
1: em em castelhano ele plural se hace con a S. Por exemplo, um fóforo do fóforo.
2: <risos> é, você tirou
1: o S do espanhol, você destruiu a língua, a sonoridade da língua. Então, só quem é que consegue manter o S, quem for capaz de chegar ao espanhol não como apenas um, um código de comunicação, mas como sendo uma, um reflexo de uma cultura extraúdia na área, maravilhosa, magnífica, que a gente deveria ter vontade de aprender. Né? Eu estou
0: fazendo o camelão então, em São Paulo. É real. real. É real. A gente
1: não fala essa é. é. Todos falam assim. Né?
0: Bom, continuamos? Aqueles, pelo contrário, que se propõem dar aos Estados uma boa Constituição, prestam atenção principalmente nas virtudes e nos vícios que interessam à sociedade civil. E não há nenhuma dúvida de que a verdadeira cidade... É, a não é somente de nome deve estimar acima de tudo a, cimera,
1: a é, aqui tem um problema de tradução nas virtudes e nos vistos da sociedade e não que interessam da sociedade é, parece um pouco parece um pouco eu queria tentar interpretar por que às vezes o suíço consegue traduzir tão também as coisas aqui. É porque ele, ele o governador é, francês original ele não, ele não parafraseou o texto. Ele pegou. Imagina um estudante, um estudante grego anotando coisas que o Aristóteles dizia. Então, é claro que essa anotação é uma coisa feita meio precariamente. Né? Tem que fazer, anotar tudo que eu digo. Você não consegue. Porque a, a, a voz, né, a fala é mais rápida do que a mão. Não é isso? Então, o jeito de escrever assim, com mais, mais ou menos pontuando as coisas. Então o que, que faz o Mário da, da Gama Cura? Ele para franzer, ele pega uma estrutura que está assim mais ou menos é, nos seus pontos e dá uma estruturazinha nela. E o Taro tá, não fez isso. Então o texto original francês parece muito mais, deve ser muito mais parecido com o texto grego. Mas quando você ouverte para uma terceira língua, que é o português, é, essas, essa rudeza do original toma um aspecto muito mais grave, então, ficam essas coisas assim malucas, né? Essas, isso que a gente chamaria de tradução canhista, que aparece às vezes, que é você, em vez de falar assim, é, entendeu, você, você fica, não vai direto ao ponto, fica, fica torto, o sentido que se dá a palavra é um pouquinho é, ambíguo, esse é o problema, tá? É o modo como o original francês estava traduzido que foi, tentou respeitar a rusticidade da, 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 do texto original grego. Então, é isso que está errado aí, né, mudar para é, dar cidade, né?
0: Continuamos. Tem isso, não será mais do que uma liga ou uma associação de armas, diferindo das outras ligas apenas pelo lugar, isto é, pela circunstância indiferente da proximidade ou do apartamento respectivo dos membros sua lei não é senão uma simples convenção de garantia capaz de sofista de Cifron, de nós termos um dever recíproco, mas incapaz de torná-los como e honestos cidadãos esse é de Cifron é um discípulo de Gorge que era um
1: sofista lá é, que aparece o tempo todo na obra de Platão portanto, com contemporâneo da história eu queria aqui é, tentar explicar para vocês pequeno trecho, fazendo novamente uma paradinha no acostamento aqui dizendo o seguinte, na, na, assim, grosseiramente na teoria dos contratos você pode sempre conceber três tipos de contrato. Tem um contrato muito simples de correr que é aquele que você faz quando pega um táxi ou quando você entra num restaurante e ordena um determinado prato. Que contrato é esse? Esse é, o, esse é o contrato em que você o contrato em que você é um contrato de fato. Você no final do, da corrida tem que pagar o táxi, né? Mas esse contrato não é assinado. Então, alguém, por acaso, vai ter que assinar um contrato por escrito, uma outra formissória, quando entrou no TAC. Tá? Então, é, esses contratos, os economistas chamam de contratos de esporte. S-P-O-T, esporte. Então, você, por exemplo, está precisando de petróleo, a Petrobras precisa de petróleo, porque é o consumo foi maior do que é a demanda. Ela vai no mercado de esporte de Rostezã e conta lá, não sei quantos milhões de barris um contrato pode ter é um contrato jurídico, mas ele é informal, ele não tem papel. É, mas se você não pagar o táxi, um ou você pode reclamar na justiça se você não pagou. São contratos baseados, portanto, numa, numa, são fuxos, são são, são, são contratos fugazes e, portanto, são é, é, contratos baseados na conveniência e na especulação. Não é isso? Né? Por exemplo, se tiver cinco táxi esperando, você vai pegar o mais funcionário. Compensação, se você tiver saindo de num, num, um táxi num lugar remoto, o sujeito ter que pedir mais para ser levado. É assim? Então, é são contratos que funcionam na base disso. Bom, o segundo tipo de contrato é o contrato que é, é intermediado pelos advogados, que é o contrato escrito. São então, esses contratos eh, que todo mundo faz para aluguel, para emprego, para comprar e vender coisas a prazo, eh, enfim, todos os contratos que nós chamamos de contratos são esses de esse segundo tipo. Eles têm como a técnica jurídica a prever que o, esse, qualquer contrato que seja tem que ter uma cláusula de penalidade, porque pressupõe-se, eh, quando se faz um contrato desse, que há uma, uma perspectiva de caos porque se não fosse assim não teria que ter a cláusula da penalidade. Então esses contratos têm lá uma cláusula oh, que não cumprir, não tem que pagar não sei o quê ou outro. E esses contratos portanto revelam subjacentemente ao contrato uma relação de desconfiança, para ah, mim. E há um terceiro tipo de contrato que é o que é o contrato de casamento, que é um contrato que pressupõe que a, a união dos contratantes, ou seja, a sintonia dos contratantes é melhor do que a separação. Dizer, todo mundo se ficar junto porque é melhor do que ficar separado. Os contratos de casamento não deveriam ser feitos por escrito. Embora a cultura americana do contrato de escrito, né, está transformando tudo contra contrato em contrato assim. O Bill Gates teria um contrato com a mulher dele que, entre as cláusulas que tem, diz que ele pode passar lá dois três dias por ano com uma, uma namorada lá que ele tem no céu mas é uma coisa que as cortes britânicas não aceitam esses contratos não os reconhecem como legítimos porque uh, certas coisas não são passíveis de contrato então um exemplo típico no mundo econômico de contratos assim que são, são chamados de relacionais são isso que nós chamamos de cluster essa ideia de que um grupo de empresas congêneres Ficam melhor juntas se elas tiverem relações de cooperação. E ninguém tem que botar isso num papel, não é para escrever isso num papel, não precisa. É apenas a percepção clara de que se, eu, se a escola técnica que tem na, em volta, perto de mim, funciona bem, eu também ganho. Então, o, o que ele está dizendo aqui é isso. De quanto, o fato de que, para, para você poder ter esse terceiro tipo de contrato só dá para ter esse tipo de contrato quando há uma unidade cultural que é o que tem na pólice. Então, ele só pode ser feito internamente. Entre pólices diferentes, só pode funcionar o primeiro ou o segundo tipo, ou seja, os contratos de esporte e os contratos de online. Entenderam? O que, faz uma, uma, o que faz uma comunidade ser uma comunidade é o fato de que ela tem relações é, aí, é, entre os indivíduos que são compartilhadas é, de modo voluntário. E isso só é possível dentro de da fória. Então duas cidades que comerciam uma com a outra não conseguem isso porque elas estão apenas atadas por um, uma, um contrato mútuo de comércio, tem um acordo de comércio. Então o Tamaraty, se não presta papel, pronto, já não é mais relacional, é. É, já é um clássico de natureza comercial. É isso que ele está dizendo aqui: que não, não é possível produzir um verdadeiro Estado é, a não ser relacionalmente, ou seja, apenas a partir de relações de convívio real e concreto. Continuamos?
0: Para tornar isso mais claro, suponhamos que aproximamos os lugares em que as cidades de Megara e Corinto se topam. Esta proximidade não para com que os dois estados, tá, se fundam. Aí é, cidade, não é? É. É, é? Sempre,
1: quando tiver estados, vocês traduzam mentalmente por cidade, tá? Porque a, a palavra estado é absolutamente inadequada para esse livro, porque o estado tem uma conotação moderna que não se parece com a o estado no tempo de Aristóteles, porque em, no tempo de Aristóteles, a polis é sobretudo uma entidade de unidade uma unidade é, é, de, de imaginário coletivo ela é uma entidade de enorme unificação então todas aquelas pessoas lá elas acreditam que o mito fundador é o mesmo, todas se acham filhos de não sei quem, todos prestam homenagem ao mesmo Deus então é, é por isso que a gente não entende hoje em dia com tanta clareza o problema de Sócrates porque Sócrates chega fala assim olha é o seguinte, eu não quero, eu, porque acusaram Sócrates de estar torcendo para os deuses que não são da cidade. entendeu? a acusação maior? A acusação subsidiária e ensinar isso para os jovens. São então, as duas acusações contra Sócrates. Um, que ele, que ele abandonou os deuses da cidade por outros. Segundo, que ele o, fez os jovens comprarem essa ideia. Foi isso. O crime que só teria feito é o crime de desunificar a polis E aí vocês compreendem o quanto é poderosa essa unidade que há. Então, o que, é, o que se chama de polis aí é uma unidade de imaginação coletiva, de uma unidade existencial completa e total de todo mundo. Ainda mais porque são lugares pequenos onde é provável que os atos parecidos sejam muito grandes. É, todo mundo é meio-primo de todo mundo, assim, tem alguma ligação com todo mundo. Então a palavra Estado, que tem no sentido moderno um sentido muito mais elisiatório do Routes, então, quando chega no, no, em torno a Routes, em 1500, 1600, você, ele, ele diz assim, não, o Estado é o seguinte, como os homens são todos maus, então nós temos que chamar o Estado que vai botar ordem aqui. Entendeu? E é o, é o pitbull no galinheiro, né? É? O estado de Olivia de, 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 de Thomas Roux uh, é o que botar o pitbull no dalinheiro. As dalinhas ficam brigando, então passa lá o pitbull, é? que é um péssimo negócio, viu? É, é o quê? banquete. É, porque é um péssimo. É, não é isso que eles fazem conosco? Aí o, o historiador falou assim, olha, é o seguinte, eu, já me chamaram, né? Chegar lá aquele grande ali. Tá bom, é o seguinte, assim, eu preciso de uma ajuda aí, pô. Então passa a pagar 40% do dinheiro de vocês. Então, é muito pior negócio você chamar o bandidão para cuidar dos passadores de carteira. É melhor você ficar com o de carteira do que você chamar o Fernando Pellamara ou o PCC para cuidar disso. Então, o Estado moderno é o PCC. Compreenderam o que é o Estado moderno? Então, quando a gente ouve Estado aqui, a gente já fica meio confuso, porque desde Thomas Routh que o Estado é um monstro. Tanto é que ele chamou o livro em que ele propõe isso, o Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho. Tá? Então, o Leviatã é um monstro, o Estado moderno é um monstro. Ele é uma hidra, ele é um monstro sorvedor dos recursos da lei. E esse Estado não existia no tempo de Aristóteles, porque o Estado de, do, da polio grega, sobretudo das pequenas cidades que haviam lá, era um Estado que era, na verdade, um Estado de Espírito. Viu, era mais um estado de espírito do que né, um, um aparelho de estado. Talvez essa seja a melhor maneira de explicar a diferença. Então, de modo geral, toda vez que aparece estado, traduz uma velocidade. Que daí funciona. Isso
0: não aconteceu tá? então na época dos gregos, mas logo após o ponto já começa a ver o Mas
1: menos do que hoje, né? Ah, é, sim. menos do que hoje. Então, por exemplo... Você pega o mais, o mais malvado dos, 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 dos senhores soldados, e esse gente não conseguia inventar, por exemplo, a, o serviço militar obrigatório.
0: Um dos livros mais
1: importantes já escritos, no século XX, tá? chama-se de Varro, do Arnissar com Do poder, da história do seu crescimento. Que é, é da autoria, de um sujeito chamado Bertrand de Juvenel e que não tem tradução em português eu, eu comecei a fazer uma tradução mas eu não consigo mandar porque uma parte que eu nunca tenho tempo para tocar é, mas tem uma promessa de edição possível fazer a tradução e esse livro o Bertrand de Juvenel diz assim olha, durante a é. humanidade todos esses atos que parecem ser progresso em termos de liberdade humana são exatamente o contrário porque quando você tinha a Idade Média o príncipe seria de medo o padre então se você, é, se você acha o príncipe pode fazer uma sacanagem ele tem que passar pelo padre o padre pode não concordar como era muitas vezes o caso porque se o padre comunicar ao povo que o príncipe tal está excomungado é, ele não tem mais nenhuma autoridade então o que, quando aparece o Fernando o Felipe IV Belo é, na, no século XIV, e que acaba com o feudalismo, todo mundo parece que agora uh, iremos tirar, diminuir a tirania da igreja. Mas você diminui a tirania da igreja só aumenta a tirania do príncipe. que agora o príncipe não dá mais satisfações à igreja, mas ainda tem que dar satisfação à Bíblia. Porque o príncipe ainda continua subordinado à Bíblia, só dispensou o intermediário. E aí a gente acha que aumentou a liberdade, não, mas piorou e você verá na história do absolutismo que aumentou a quantidade de brutalidade. Aí você faz a Revolução Francesa para derrubar o absolutismo. E a primeira coisa que a Revolução Francesa faz é estabelecer o serviço militar obrigatório. Então, mas não era para tornar as coisas mais livres, não, agora ficou pior. Agora você tem que morrer por um capricho do governante, porque antes se quer fazer uma guerra, você pega um dinheiro junta e guarda uma placa. Procura-se. É, lanceiros, espadachinhos não sei o que e os mercenários vão lá se Agora não, agora você vendo é uma carta funcionando, o chico, diz, olha, seja se até lugar, da hora, quer queira, quer não queira, queira. Não é assim que, que fazem. Então isso que para, é quando quando chega no mundo moderno hoje no Brasil, no 2008 nasceu uma situação tal que cada pessoa tem é, na Vicida Federal uma pasta de um computador, um arquivo Cada CPS tem lá, o governo sabe onde você gasta o seu cartão de crédito, o que, que você faz com o seu dinheiro, quanto você tem na conta, é, quais são os seus bens. É, o, esse, esse negócio de esse negócio, o que você vê na internet, o que você vê na internet, se esse negócio de, de linha telefônica aí grandeada é coisa mais comum, deve ter um troço igual a esses de. O pessoal que fica ligando para dizendo que estarei enviando Não. deve ter um sistema desse só para garantir telefone de milhares de pessoas é a coisa mais trivial do mundo o nosso governador faz isso todo dia né? tanto é que vocês lembram de casos traseiros né? quer dizer, você pode imaginar um mundo mais autoritário e perversamente é, sem liberdade que esse em que se você dissesse para o ato 1 que o governo tem o direito de saber como você tem, acho que é isso uma barbaridade. Entendeu? Compreendendo como aquilo que nós achamos que é um aumento da liberdade, é na prática um aumento da tirania. Só que é uma tirania com o gosto humano e você fica feliz achando que isso é bom. É isso que o Bertrand e escreve no livro, Esse livro que eu disse para vocês, que é um livro imprescindível. Se alguém tem interesse em política. Não há nenhum outro livro mais importante para ler, infelizmente só tem em francês e talvez em inglês. inglês. Tem, Não, tem em inglês. É um livro magnífico, absolutamente fundamentado, um livro pesquisado, um trabalho científico, mostrando que há um aumento do poder, um aumento crescente do poder é, é, governamental e que ele é cada vez mais sutil, quer dizer, cada vez parece mais liberdade, mas o poder é cada vez maior do que do que você pensa. Bom,
0: continuamos, né? Estamos no ponto que a aproximação da cidade de Negar e Corinto se toque, né? Isso. Essa proximidade não fará com que as duas cidades confundam, se fundam, se confundam. Mesmo que se acertem casamentos entre uma e outra cidade, apesar de este ser um dos laços mais íntimos.
1: Casamento de meninos de uma e da menina da outra, é?
0: Suponhamos até alguns homens, um capim um outro lavador, uh, lavador, outro sapateiro, um quarto de alguma outra profissão. Suponhamos que se tiver 10 mil deles residindo separadamente, não são a, um, não, uh, mas não a uma distância tão grande que não se possam comunicar. Eles fizeram um pacto de não agressão no que toca a seus comércios e até prometeram tomar armas para sua multa defesa, mas não tem outra comunicação a não ser o comércio e seus tratados. Significa
1: isso é o seguinte, pessoal, que a globalização, se for apenas econômica, ela não representa nenhuma espécie de ameaça política. Compreendiam isso? O que ela faz é mudar o perfil da economia. Então é, a Volvo, por exemplo, que é uma empresa global, ela vai dizer Ah, não, agora eu vou fazer aqui no Brasil tal, tal produto E vou tirar essa linha que vou mandar para a Índia, não sei para onde e assim. Então o que vai acontecer é que muda a, digamos, a, a distribuição dos negócios é, A geometria, a geografia econômica modifica-se com a globalização Mas a globalização não terá nenhum efeito cultural e menos Nem político, nem cultural A não ser que você mexa na política e na cultura então, é por isso que, junto com a globalização econômica, que é em princípio inopla, embora ela possa representar uma certa confusão uh, no primeiro momento, porque tem gente que perde o emprego, você tem que fazer a globalização política para poder fazer isso. Mas como é que você faz a globalização política? Você tem que, primeiro, uh, inventar culturalmente... Veja, olhem, olhem, olhem a sequência de cartas, né? Para eu poder... Uh, a globalização econômica não, 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 não sobe. Então, eu tenho que mexer na globalização política. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o poder para a ONU. isso que eu quero fazer. Mas, para eu poder dar o poder para a ONU, eu tenho que destruir os Estados nacionais. Eu tenho que destruir a ideia da autoridade do Estado nacional. Como é que eu faço isso? Eu faço isso criando Tribunal de Criminal Internacional. Eu faço isso criando, por exemplo, uma internacionalização dos mares. Eu faço isso pela unificação das legislações. Nenhum país pode ter... Nenhuma legislação contrária a uma determinada legislação, por exemplo, que a OIT estabelece, é, é homogeneizando a educação, mas eu tenho que fazer o que antes? Eu tenho que fazer a cabeça de todo mundo para mostrar que isso aqui está certo. Então, quem é que está produzindo esse movimento? Sabe? São essas pessoas que você nunca ouve falar, mas que são os sujeitos que mandam o mundo. É o Robert Miller, é o Maurice Strong. Maurice Strong é o canadense que é o patrono de todo o movimento ambientalista de base política no mundo, o milionário canadense que faz isso, e o Robert Miller, que tem um livro divertido, eu trago para vocês aqui na segunda-feira, para ler uns trechos para vocês ouvirem. O Robert Miller, que é um sujeito que tem, é, o Robert Miller é o que lida com a educação. E o Maurice, Maurice, Maurice né? ele é canadense, não é francês, Maurice Strong, Strong como forte inglês. Esses dois sujeitos são os sujeitos aí que hoje têm a maior influência relativa no destino do mundo.
0: Essas fundações?
1: Então, é, mas essas fundações são todas operacionalizadas pelo conjunto de ideias que esse pessoal gera. É? Então, se vocês queriam aí um alvo para um atentado, então tem aí dois. <risos> então, se, era essa, se havia uma demanda aqui reprimida de para tentar são esses dois sujeitos aí, os dois sujeitos mais influentes do mundo hoje, diretamente no processo mundial. eu o Robert Miller diz assim, olha, se nós conseguimos enfiar essas 10, 15 coisas na cabeça das pessoas, elas ficarão disponíveis para que nós tiremos a sua nacionalidade. Entendeu? A gente vai, vai convencê-los desses 10, 12 anos aqui, é? e ao fazer isso a gente consegue aos pouquinhos retirar a autoridade dos Estados Nacionais a União Europeia é, é exatamente isso é exatamente isso que é a União Europeia Entendeu? é exatamente isso então quando a ONU propõe outra Tajar de Kyoto os americanos que não são trouxas é, né, pelo menos nesse ponto é se assim, não, o senhor eu continuo tendo autoridade sobre as emissões aqui nos Estados Unidos essas coisas estão é, assim mesmo tem um, uma complexidade política enorme atrás é, mas é isso, quer dizer, para eu poder derrotar, para eu poder criar uma aldeia global, uma ideia do McLuhan que é um teórico de, de, desse assunto eu preciso produzir a demonização de tudo aquilo que sustenta o mesmo, o mesmo modo velho que é o Estado Nacional ou as religiões tradicionais é isso, então, para eu poder demolir a religião tradicional, o que, que eu faço? Eu tenho que botar uma outra religião no lugar. Qual é a outra religião? Chama-se ambientalismo. Chama-se a mãe natureza.
0: E... O Rabino principal dessa nova religião é o Alvaro.
1: Nada. O Alvaro, coitado. Agora só é o espertalhão que descobriu que, que dá para ganhar uns, uns trocos aí na mídia fazendo isso. Eu achei que ele ia concorrer a presidente queria aproveitar e concluir em ninguém, não foi. Mas agora é perto do Robert Miller, do Maury Strong, é apenas um, um, um aprendiz. Esse pessoal é muito mais esperto que ele. O pessoal está produzindo. A gente pensa 24 horas por dia, como é que você faz para manipular o sistema? É. O... o jornalista se
0: referiu ao, ao, ao lado, como o Herman Monster. Herman Monster? O, do, 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 do eu falei <risos> Herman Muster, é que eu acho, aquele filhado que né? é, família, isso. família Família Monster? É, mas o nome dele
1: era Herman Muster, fazendo trocadilho com Monster, Monster. Né? Não, mas era Herman Monster mesmo, não era é, o, o Herman, aquele que tinha cabeça é, comprida isso,
2: assim. A, a Hermann no, os americanos conhecem o Herman Muster. Ah, Muster Ah, Assim, ah, claro, 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 tá certo. E mas era não era é... mesmo. É, mas esse
1: é outro filme, né? Você sabe, né? Que não é a família Arden, É a família monstro. Ah, a família monster.
0: Exato. Essa é a família monster. Né? É tenho... Mais uma vez, esta não será uma sociedade civil. Por que, então? É, Nessa hipótese, não seguirá que estejam afastados demais para se comunicarem. Aproximando-se assim, a casa de cada um deles assumiria o papel de cidade e eles se prestariam graças à sua confederação ajuda contra as agressões injustas. No entanto, se não tivessem nessa aproximação uma comunicação mais importante do que a que tem quando separados, esta ainda não seria exatamente uma cidade ou uma sociedade civil. A cidade, portanto, não é precisamente uma comunidade de lugar, nem foi instituída simplesmente para se defender contra as injustiças de outrem ou para estabelecer comércio. Tudo isso deve existir antes da, da formação do Estado, mas não basta para constituí lo
1: Estou entendendo esse negócio, que notável o, o, o modo como ele é capaz de nos ajudar a entender isso. é dizer, a globalização não cria uma aldeia global. A globalização, se for apenas econômica, ela é cria uma economia global, mas uma aldeia global não. Você não consegue produzir a cidade, portanto. É o conceito de cidade aqui de compartilhamento de valores por meio da economia por meio da proximidade física o que cria uma cidade de verdade são os valores compartilhados e isso é só em cima é por isso que o Robert Miller e o Morley Strong e, ninguém, e todos os outros engenheiros desse negócio não dão a mínima para esse negócio de comércio não quero nem saber disso essa coisa de, de eles querem que os capitalistas ganhem a maior quantidade possível de dinheiro para eles poderem retirar metade do dinheiro de impostos e poderem fazer o quê? Fazerem a cabeça das pessoas, porque o que faz o domínio econômico é o domínio da mente. O que faz o domínio político é o domínio da mente. Essa é a tese de Antônio Grande. Antônio Grande diz assim, esse negócio de ficar aí disputando eleição é Antes de ganhar a eleição, nós temos que transformar todos, todos, todos os formatores de opinião em esquerdistas. Então, na hora que todos os jornalistas foram de esquerda, todos os professores vetrais foram de esquerda, todos os professores das áreas humanas da, do ensino médio foram de esquerda, na hora que todos os, os padres foram de esquerda, quem é que impede que o PD ou o ST tome o poder para sempre? Como é que o nome do cara? Antônio Gresci. Antônio Granti foi o fundador do PC Italiano. E ele achava que essa ideia de ficar disputando a eleição democraticamente... É uma besteira, porque ganhar uma eleição não significa ganhar liberdade no Estado, porque pode ser um acidente um, de um, um, um percurso e você pode perder o poder incidível. Mas o que, que fez, o que, que fizeram os adversos da CDE no Brasil também? Se você conseguir que toda a opinião pública, que to, todos os formadores da opinião pública, todos, sejam esquerdistas, ou seja, sejam favoráveis à fede da esquerda vocês tomam o poder para sempre. É o que o PT, presentemente, no Brasil, imagina fazer, né? Ele tem oito anos de Lula, eles imaginaram quatro anos de, de... Como é lá o nome lá de Minas Gerais? O Aécio. Não vai dar certo, porque o AES não pode passar com o PMDB. E aí eles imaginaram que Lula voltaria mais oito. Eles, eles falam, né? Trinta anos no poder. Eles falam isso abertamente, não escondem. Então, o que foi feito no Brasil foi a preparação para a tomada do poder político a partir da, da formação de uma base de opinião pública completamente esquerdista. Não há, professor universidade, que seja capaz de fazer uma opinião não esquerdista. Ele é, é... Começa que não nos convido mais para tomar café. O seu sujeito fica num envio absolutamente insuportável. Assim. Ninguém mais gosta de você. Como o Brasil é um país de carência afetivos. Quem é que aguenta não ser cortado pelos outros?
2: Uhum.
1: Porque o alemão aguenta, entendeu? O americano aguenta, entendeu? Entendeu? Um sujeito assim aguenta, mas o brasileiro não aguenta. O brasileiro detesta, não, não aguenta ficar sem, sem, sem um prestigiozinho junto às, às moças. Os alunos têm, têm que gostar dele, tem que vê-lo como um sujeito que é, como é que é o um isolado, né? Você no Brasil tem que ser obrigatoriamente uma pessoa maravilhosa. Se alguma coisa que acaba com a sua vida é não ser uma pessoa maravilhosa. Se você ser uma pessoa maravilhosa, você tem um conjunto de coisas que você tem que dizer. Você tem que ser, de alguma maneira, em prol do microhão micro dourado, você tem que ser meio adeu entendeu tem, tem, tem que ter uma certa característica é o quê
2: ah, não, mas não muito
1: mas mas tem que ser assim que você aprecia isso que você acha que a escola de samba é uma obra tão brilhantesca quanto a, a missa de São né, o evangelho de São Mateus de, 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 de que você valoriza as coisas do povo aí você vai ser uma pessoa maravilhosa então, no Brasil, isso pega muito bem, porque os brasileiros não suportam a possibilidade da rejeição social. Que é o da natureza do brasileiro. a falei o Gilberto Gil, que é a, o folclore do Laipouca, do Baiano, se, se pode se comparar as melhores obras
0: de que Guilherme. Que que
2: que
1: é, ele falou isso mesmo? Mas... Ah, tá não, você tem que dizer: olha, pessoal, você tem que, dizer que coisa maravilhosa que o, Roberto, o Gilberto Gil disse
0: ontem. Se você, você quer saber do Grande, vai na livraria do Caim e conta lá os cadernos do Cárdenas. Seis, um, outro. Só que a leitura é hermética. Você não vai conseguir entender
1: nada. Você é melhor ler. até que estudar dez anos, provavelmente é o Grande. É o... é. Antônio Grande, é. Grande escreve G-R-A-N-S-C-I. Grande, né? Golf, Romeu, Alfa, Mike, Sierra, Charlie, India Sim. Ah, não tem nada mais útil na vida do que o alfabeto fonético internacional. Nunca mais você anota em meio errado. A coisa mais fácil de aprender, todo mundo já aprendeu isso na escola, se junto com, com o alfabeto, que é o que você usa. Né? Não, no, no mundo inteiro. Qualquer, qualquer é, é universal, planetário, você traz B, em todo, qualquer lugar do mundo é bravo. Pronto, acabou o problema de soletrar. Deus, Você sabe aquele... Você com um gringo no telefone, tentando anotar um e-mail. Né? E o sujeito vai falando, você não tem tudo isso. Né? Então, o alfabeto fonético internacional que você aprende voando é a coisa mais fácil do mundo, coisa de criança. E é de uma utilidade tremenda que acaba completamente a dificuldade da, da, da transposição das... Soletrar das, 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 das letras, né? é, aí é
2: uma... O nome dele é Charlie Sierra
1: Alfa. É, tá vendo? Tem alguma, palavras. É que são palavras escolhidas para não terem equívoco. Elas não têm. São palavras que não geram confusão. Então acaba o equívoco. Entendeu? Charlie, é pronto. Essa é a tox trot. Então você fala tox trot, qualquer pessoa no planeta sabe que essa é. Fica muito mais fácil a vida. Vamos por mim que funciona melhor.
0: A cidade, a cidade é uma sociedade estabelecida com casas e famílias para viver bem, isto é, para se levar a uma vida perfeita e que se passe a si mesma. Ora, isto não pode acontecer senão pela proximidade de habitação e pelos casamentos. Foi para o mesmo fim que se instituíram cidade, nas cidades as sociedades particulares, as corporações religiosas e profanas. E todos os outros laços, habilidades ou maneiras de viver uns com os outros. Obra da amizade, assim como a própria amizade, é o efeito de uma escolha é, que é... é Quem, é, quem, é quem palavra, quiser entender
1: é... depois isso um pouco melhor, tem um livro maravilhoso do O.T. Cassé, chamado o, o Homem e a Gente, que tem uma tese central, que é essa tese do Aristóteles no fundo que como ninguém é explicado que né? diz assim olha pessoal, isso que nós chamamos de sociedade é um conjunto de relações vazias vazias quer dizer, ela é uma, é, um, é uma você por exemplo aqui em Curitiba vive com 3 milhões de pessoas em volta de você você não conhece quase nenhuma dessas quase ninguém né? a maioria dos seus dos seus concidadãos com, né? seus, seus, você nunca saberá quem é você não sabe quem é, mas você, no entanto, não briga com todo mundo você tem uma relação, digamos assim de é, distância distância, ele de, digamos assim, uma certa relação tem uma, um certo comportamento é, formal com as pessoas então, o que nós paramos se nós mesmo? Porque alguém estabeleceu que faremos isso assim então, não somos nós mesmos que você cumprimenta alguém quando você no elevador isso é o que se faz sempre, você nunca sabe por que, que se faz, mas é o que se faz. Mas se os são mortos, não faz é isso. É claro, mas é a sociedade também. Agora, essas relações que nós temos com as outras pessoas, são completamente vazias de sentido. Elas são, elas são mortas, elas não têm como conteúdo nenhum. entendeu? Elas são meramente formais, ou relações de forma quando a gente não entende isso, não entende nada em sociologia, porque para entender alguma coisa sobre a humana, tem que partir desse princípio. Então, por que que o Aristóteles está dizendo para nós que, é, que a, a, a mera proximidade não faz uma cidade? No sentido que ele está dizendo. Porque a proximidade pode gerar uma relação meramente formal de aparência e nenhum conteúdo. O que faz uma, uma, uma cidade é quando eu, esse agrupamento torna-se uma comunidade e para ser uma comunidade tem que ter o quê? tem que ter uma certa dose de relações voluntárias por exemplo, quando você escolhe um cônjuge essa pessoa com quem você casa não é mais um desconhecido né? não é mais uma pessoa qualquer naquela sociedade mas é alguém é, com quem há algum sentido então o que se, pode, o que se tem que fazer para gerar pode, comunidade é procurar estabelecer sentidos entre os diversos ingredientes e elementos daquele, daquele, daquela localidade. E, de modo geral, se faz isso como? Compartilhando o mito fundador. Quando todo mundo ali acha que tem uma origem comum, ou então acha que tem um destino comum, acha que tem alguma coisa que os é, destaca dos outros. Então, o, 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 a poli é, é feita onde? É feita nesse âmbito, que é o âmbito do imaginário coletivo, e não apenas da proximidade física. É o que eles podem estar nos contando aqui. Segura agora. Se eu estava
0: lendo a história de Roma, antes de certo, uma das coisas mais fortes em Roma era o sucesso de pertencimento. Até hoje, poucas cidades tiveram um orgulho tão grande de ser Romano como com um cara em Roma naquela nós de todos pelo orgulho de pertencer a nós.
1: E foi o que o Jair Milhada fez em Curitiba. Esse foi o fenômeno lernista. Acho
0: que o Romano, até hoje, é considerado muito na Itália. É, né? é. Os acho... outros, também, consideram os romanos que meio... Diferente.
1: Mas, veja, é. mas pode ser feito em qualquer circunstância, tá? Por exemplo, você tem... Você tem você... Curitiba era um lugar muito chato de se morar, Aí o um Belo Dia, o Germiné, eu não tenho tanto o mérito dos projetos em assim, nem tenho competência para ajudar. Ah, assim, eu tenho um ônibus que fica no meio da rua, que eu, às vezes eu penso que é uma droga porque ele, ele acaba com o trânsito, por outras vezes eu acho que é ótimo porque ele gera uma solução de transporte urbano é, eficiente e barato. Então eu não sei dizer para vocês o mérito das, 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 das modificações urbanas. Nem acho que é o caso da gente debater isso aqui, se levanta outra conversa. Né? Mas o que eu acho é que o curitibano passou a ter orgulho de ser curitibano. Esse foi o fenômeno que eu aqui. Quando eu andei estudando aqueles assuntos que foram algo do livro que eu escrevi, Economia do Mário", então em Jacksonville, na, na Flórida, tinha lá, é um dos exemplos de lugar que, que se que rejuvenesceu e transformou-se num lugar de nada, de nada em tudo. Né? Eu fui lá visitar a cidade de das vezes que eu fui lá e eu fui conversar com pessoas universitários lá e perguntei assim, o que aconteceu aqui afinal de contas, que essa cidade aqui era um dos piores lugares para se morar aqui e hoje é um dos dez melhores. Assim, olha, o que aconteceu foi que as pessoas aqui passaram a orgulhar-se de morar aqui. Então, esse senso de pertencimento que o Elói mencionou, que é, no fundo, a ideia de alguma contribuição coletiva de que você pertence a alguma coisa que não é igual aos outros. É isso que faz com que uma sociedade vire uma comunidade. E a, a comunidade, diferentemente da sociedade, não é composta de relações frias, apenas formais. Ela é composta de amores e ódio, mas eh, também tem ódio. Mas ela é composta de eh, relações verdadeiras. Portanto, todo o processo de desenvolvimento econômico precisa antes criar uma noção de pertencimento. Não, né? você não faz. É por isso que você tem muito mais facilidade de fazer classe na Europa do que aqui. Porque aqueles italianos lá, em, lá na Emília Romana, eles acham que o queijo paramediano Reggiano é a iguaria da parte da terra. Não é isso? A comida italiana
2: é Então,
1: aquele, aquele pessoal lá em Murano que faz aqueles troços de mau gosto terríveis, aqueles, aquelas, aqueles gansos azuis, não é? eles acham que aquilo é a coisa que muito mundo. Então, Cristais de murano são assim uma espécie de modelo de existência humana. Então, é, essas, essas coisas são pré-requisitos para você poder gerar desenvolvimento econômico.
2: Uma vez eu perguntei para um
1: professor se ele era é italiano. E aí ele me respondeu assim, o deve
2: ser italiano e eu sou romano. É, é o Marcello Ozanella. Foi? Não. O outro eu. É <risos> Eu é, estou aqui há 20 anos, e então, em São Paulo e então, tal, quando eu tinha que assinar um cheque, né, né para que o cheque, né, e eu aqui, é, o trabalho de Brasil era daqui,
0: Deus estávamos, por exemplo. Quando eu falava que era Curitiba, aí pronto, eu tinha que estar falando um
2: monte de coisa. Então. As pessoas ficavam perguntando coisas, nossa, eu tenho que ir lá, você que eu um lugar, você menos menos, menos, mas até hoje lá em São Paulo tem essa mística, né? tem, não, não,
1: é mas foi a mágica que o Jair fez, entendeu? que a mágica do Jair é só essa é claro que tem questões do urbanismo mas isso cool tudo é secundário que qualquer um pode fazer igual, né? qual é o problema de copiar? está tudo pronto, é só copiar? Tem alguma coisa que ele fez que foi um ato de mágica, fez uma área que você precisa reconhecer que tem a lá a questão que você tem a ele, ele foi o mais importante prefeito de Curitiba que já existiu. Ele conseguiu transformar a cidade, fazendo essa mágica da é. modificação da relação afetiva do Curitibano com a sua própria cidade
0: tentando tudo o que eu cara me pergunta como é que é o governador
2: não 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 é não é não não
1: não 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 mesmo. Deve não Que eu... não não não
2: não
1: É... Fotografia de... É. Fotografia né? bem feita né? sempre valoriza. Né?
2: Talvez é. é. eu não sou, eu sou
1: e bem bairrista. Não tenho nenhum problema com o político, mas eu só, só queria que vocês tivessem essa percepção de que há algum fenômeno aí ligado a esse assunto da construção comunitária que o familiares. fez e, e é por isso que ninguém conseguiu fazer a mesma coisa em outro lugar, né. Isso é uma coisa muito interessante também, esses dias na aluna. Aluna LUNA, a reunião que eu e o Eloy frequentamos todos os meses, nós trouxemos um pesquisador que está justamente pensando nisso. né? Então, um dos processos mais inteligentes é por que é que não tem outras curitivas? Se a fórmula urbanística é, em princípio, disponível? Em sentido, agregando, acho que a essência da questão que tinha. Não só a
0: parte urbanística, mas a parte ambiental. Antes, depois de mais 70, faz 40
1: anos do coragem. Discutiu tudo o é Isso curtivando, porque que ser um é um exemplo que pensou ser lá atrás do Estado de hoje. É, mas ele foi no Rio, ficou 4 anos lá e não conseguiu lá. Né? Não funciona nada. Eu saí, eu saí corrido de lá, né? Eu não sei explicar para vocês o fenômeno. Tem essa pessoa, né? Esse rapaz pesquisando isso por aí o fenômeno. Mas, seguramente, não é um fenômeno apenas urbanístico. Tem alguma outra coisa, algum outro componente, que fez que acontecesse esse milagre, que é a criação da pertença, da, 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 da sentimento de pertencer. Que é o que foi
0: feito aqui. E o interessante, por exemplo, eu cheguei aqui, inclusive, há 40 anos. Quando eu cheguei aqui, professores da faculdade diziam que a maior cidade de Santa Catarina estava dentro de Curitiba. O êxodo que tinha havido nos anos 50 e 60, de catarinenses para cá, em função do, do desenvolvimento do Serino, da época toda, né? O meu, meu pai
1: Catarina. é um caso, meu pai é de Mas
0: cidades da Catarina não tinha a população que tinha de catarinenses em Curitiba, já nessa época. Depois disso, quanta a gente veio mais, claro.
1: embora... É um fenômeno interessantíssimo. Eu não sei explicar. Esse, esse
0: fenômeno de que eu estou conseguindo sentir isso lá em casa, na Bahia, Porque eu não sou de lá. Eu estou lá, cheguei lá, lá, vai começar dois anos agora. E... e são construções. É a contaminação. O fórum de desenvolvimento tem um papel fundamental nisso. Em reconstruir a autoestima das pessoas pela é cidade onde elas moram. Existe um grupo de trabalho que pensa na cidade. Não são políticos, não ganham nada para isso, são voluntários e pensam essas pessoas, elas estão em uma discussão. O João Paulo, Paulo conhece o Gilberto. Gilberto faz parte desse grupo lá. E, e eles têm essa possibilidade. Ó, oh, vamos instalar uma usina de, de cana-de-açúcar lá. Vamos discutir. Vai fazer essa usina. Olha, é, vai estar tá surgindo a possibilidade de ter uma universidade federal aqui no Paraná. A gente podia ter candidatar vamos. Foram atrás. Trouxeram essa unidade, uma unidade do, do, do C7 para Paraná Paranaguá isso. E a parte não. lá também na E a parte também não... Não. Não, não, não é. E a parte é marinada. É marinada. A Uniparca. tem uma. Então, já, já existiam duas, uma estadual e uma particular. Abriu uma segunda particular agora e vem e pede e começa a funcionar ainda. Então, isso está construindo uma autoestima, está revalorizando uma cidade, que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, chegou 60 anos atrás. Você pulou e estava com 72. Você pulou, não, com dois anos agora está percebendo o que eu é, falo Uma bobagem é, é, é uma bobagem de tudo. Mas o fato do Atlético de Paranavaí, ter sido campeão paranaense ano passado, isso transformou a cidade em uma cidade vermelha. Se assim, é? você passava, tinha a bandeira do ACT. Criou uma identidade. Um, um,
2: e, um vínculo que unia todo mundo
1: para uma coisa só. Por exemplo, ele com o tipo de futebol. Ah. É, 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 o que é o Aristóteles no fundo a gente tentou nesse assunto, né? apenas para procurar respaldos aí modernos, ao é o que ele está dizendo aqui. Porque ele está dizendo que comércio não, não faz, dizer, duas cidades não se tornam a mesma coisa só porque comercializam uma com a outra. Então, é isso, por exemplo, entre, entre Foz do Iguaçu e Ciudad Leste tem uma diferença abissal embora possa existir ali um comércio intenso entre essas duas coisas. É, então ele está querendo nos dizer o que, que é de fato uma cidade, quer dizer, o que, que é de fato o um Estado. Né? Estado, sempre lembrando que Estado é pólenos aqui. O que, que é pólenos? É alguma coisa que transcende as questões físicas e econômicas. E é isso que nunca se pensa no Brasil quando se pensa em desenvolvimento econômico. Para poder ter desenvolvimento econômico tem que ter antes um, alguma coisa que não é econômica. Esse é o assunto do meu livro A Economia do Mar que é a ideia de que o mundo econômico está subordinado a outras coisas. E aí então o livro dá metodologias, muitos eventos,
0: como é que faz isso na prática. Fala é só, 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 só porque, dizer, o exemplo da Dani paravaí, que você tem uma contribuição muito grande aí, é o exemplo de Jackson
1: é, é, só que a metodologia é diferente, né? Ah, Agora, eu diria assim, sem sombra de dúvida, que de todos os municípios que eu conheço. Ninguém faz o trabalho mais corretamente que Paranavaí. Porque Londrina já é muito grande, sabe? É, é eu é
0: também, né? né? É, é. É Paranavaí
1: é um... tem o melhor trabalho de desenvolvimento econômico do Brasil. Eu diria que é uma coisa assombrosa até. É. Bom, continuamos? André, por o, é o, é o, o, é o, o, o homem e a gente. É o, o homem e é a gente. Você encontra na, no site da Liberia Cultura, é um livro editado no Brasil faz 30 anos, que não sei por que razão, ele tem um estoque, a Livraria Cultura tem estoque, e te vende um livro novo, mais velho, sabe, editado há 30 anos, mas é zero quilômetro, nunca foi usado.
2: Assim. Agora é é novo. É. a estoque. É é? Pois é. <risos>
1: Esse livro é um livro maravilhoso e fundamental para entender qualquer aspecto social. Tá? Se você quer entender alguma coisa da vida sociológica, da vida inclusiva, é isso que eu vou começar.
0: O fim da sociedade civil é, portanto, viver bem. Todas as suas instituições não são senão meios para isso, e a própria cidade é apenas uma grande comunidade de famílias e de aldeias em que a vida encontra todos esses meios de perfeição e de suficiência. É isto o que chamamos de uma vida feliz e honesta. A sociedade civil é, pois, menos uma sociedade de vida comum do que uma sociedade de honra e de virtude. As condições.
1: Per perceber que ele está falando, está falando pouca coisa, né? É. Honra e de virtude. É um compartilhamento de valores altos, é isso que faz uma, uma cidade. No sentido aristotélico, na pós-aristotélico.
0: As condições da, da felicidade particular.
1: Aí, aí deixando, livro 7 pulou, tá? pula o livro 7, capítulo 1 desculpe, irmão não, não, eu só tinha que não esquecer de contar por isso
0: queremos ter estabelecido suficientemente em outro lugar em que consiste a felicidade da vida
1: é aquela ideia da Euden, do, do, do Eudemônio, tá? não precisa ler não tá? eu acabei de explicar é, é falar,
0: só falar essa é, é... Contentar-nos, temos aqui em fazer a aplicação de nossos princípios. Ninguém contestará a divisão habitual entre os filósofos dos bens em três classes, os da alma, os do corpo e os exteriores. Todos esses bens devem ser encontrados junto às pessoas felizes. Jamais se contará entre elas um homem, <risos> entre elas, é, um homem que não tem coragem.
1: Não, se contará entre as pessoas felizes tá? um homem que não tem coragem.
0: Tá? Nem temperança, não tem coragem, nem temperança, nem injustiça, nem prudência. É,
1: temperança não tem o que é, né? é bom senso, né? Ah. temperança é temperar O é, Aristóteles é, é o autor da ideia de que a verdade está no meio. Isso são as
2: quatro cardiais, né? É isso mesmo. É é isso é mesmo. É, é isso mesmo, né? tá? são as
1: quatro virtudes calhais, isso não tinha notado tá? muito bem. Então, veja, é um, provavelmente é uma, 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 uma a, aproximação do aristotelismo com o cristianismo, né? mas é, é, é temperança no sentido de ter uh, capacidade de não ir aos extremos, tá? isso é temperança.
0: Quem tem medo até do voo das moscas no ar, quem tem que entrega a todos os excessos da bebida e da comida, quem pelo mais vivo interesse mataria seus melhores amigos, quem demonstra ser tão pouca, ter tão pouca razão quanto as crianças e os curiosos?
1: É, no original diz assim, aquele que, mataram um, que mataria seu melhor amigo por um quarto de óbulo, que assim que é a mesma coisa que está aqui, não está errado assim quer é dizer, por, 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 por um centavo, qualquer coisa assim né? por um, por, por um santo
0: Chicola estava lendo essa frase aqui, né? É, quem demonstra ter tão pouca razão quanto as crianças curiosas. Eu fico falando na né? cara, eu tenho que conversar, né? Confundir as crianças. É, é isso. É Mas embora estejamos de acordo sobre isso, diferimos quanto ao mais e quanto ao menos. A maioria, pensando que lhes basta ter um pouco de virtude, deseja ultrapassar infinitamente os outros em riqueza, em poder, em glória e outros que tais. Sobre isso, é mais fácil saber o que pensar. Basta consultar a experiência. Todos vemos que não é pelos bens exteriores que se adquirem e conservam as virtudes, mas sim é pelos talentos e virtudes que se adquirem e conservam os bens exteriores e que, quer de fato consistir a felicidade, no prazer ou na virtude, ou em ambos, os que têm inteligência e costumes excelentes, alcançam mais facilmente uma fortuna medíocre do que os que têm mais do que o necessário e carecem dos outros bens. E essa
1: frase é tão absolutamente importante porque ela é tudo que o Brasil não sabe. Se tem uma frase nesse livro que é para o Brasil entender, é essa. Porque no Brasil nós achamos que a, a, a missão é a riqueza. Né? O Brasil pensa que o mundo material é o primeiro alvo. Não é isso? E não é só o Brasil que pensa isso, a teoria do mago é isso. Não é isso? E o que, é, o que ele está dizendo é o seguinte: que a riqueza é um efeito colateral da, da superioridade moral, da nobreza, da, do, de melhorar as coisas que estão em cima. Quer dizer, a, a riqueza está abaixo desses desse valores. Ela pode vir como efeito colateral. Ela, o Vitor Frankl, que é um psicólogo um do tem uma obra incrível, nós já fizemos um programa em busca de sentido. Mas mesmo quem não assistiu, não custa nada se completo amanhã, custa um porcaria, um investimento, e que ele conta a experiência que ele teve no campo de concentração. E quando ele compreendeu o seguinte, que todo mundo que não tinha sentido na vida morria fácil. E o sujeito, a primeira coisa que o Vitor Franco faz é jamais fazer qualquer acusação na Alemanha. E perguntaram, os judeus ficaram sempre furiosos com ele, né? Pô, mas como é que você não transformou esse livro num na anti-nazista? Assim, é porque esse negócio de acusar coletivamente é a estratégia nazista de nada mais na vista do que você chegar e dizer assim foram os, os alemães nada mais na vista do que você fazer a acusação coletiva por porque nem todo mundo estava de acordo enfim, então o Vitor Franco sem jamais transformar o livro num libelo panfletário, pró-judaico e essa razão pela qual o, a, as comunidades engajadas judaicas sempre o detestaram e o perseguiram ele é judeu, mas ele é perseguido pelo, pelo, pela, pela comunidade judaica ele diz assim, olha o, o que a gente tem que entender na vida é que algumas coisas só se obtém como efeito colateral é? então você deve você deve desejar uma outra coisa ou ter aquela como efeito colateral e, a, e a, a ideia de que a riqueza é o primeiro de todos os objetivos os, 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 os da vida é um engano porque aí você, o que você fará é uma, um super você fará aquilo que ele acha que é a origem da da, da ejaculação precoce, da insônia. Né? Então, por exemplo, como é que o Victor Franco fora insônia? Assim, você que está com insônia, então em vez de tentar dormir, tente não dormir de modo nenhum. Ligue a televisão, ligue o som, ponte bananeira, vá, abra a geladeira e faça um bolo. Se você tentar não dormir, você vai acabar dormindo. É dizer, você tem que fazer exatamente o contrário aí ele chegava para o cliente com impotência sexual e dizia assim, ejaculação precoce, né? Sim, o seu problema é ejaculação então tente ejacular o mais rápido que você puder, mas muito mais rápido que você está fazendo agora e, e, e dava o contrário, dá o contrário o O Proust tinha uma frase que dizia que era exatamente o dizia assim o Proust o único modo de você se livrar de um vício é levá-lo ao extremo para o, ao, ao seu extremo absoluto Ficado no extremo, o vício desaparece. E é isso que o Vitor Franco faz como terapia. A terapia chamada logoterapia. A logo, a filosofia, do, a terapia do Vitor Frankl é um psicólogo. Logoterapia. E ele dizia, então, a nos ajudava a entender isso, que o, o que faz alguém, uma pessoa, ficar rica, não é a sua obsessão pela riqueza em si. Mas é a obsessão por coisas que estão acima da riqueza e que gerarão as condições para que o enriquecimento aconteça embaixo. A coisa mais difícil que tem é convencer os brasileiros disso. que é preciso, antes de você ter um país rico, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país mediano, sob o ponto de vista da renda per capita, por exemplo. Estamos bem na metade do, do grupo de países, não estamos na metade, o que é muito pouco, né? O Brasil não é um país. É, a, a, no nível de, não está no nível de produção econômica que podia ter. Então, para poder fazer isso, nós temos que fazer uma porção de coisas que não são isso, que não são perseguições diretas da riqueza, num nível, num âmbito superior ao, ao econômico, para que possa reagir baixo. É, essa ideia é a coisa mais difícil de botar na cabeça do Brasil, que pensa... O Brasil tem uma visão econômica das todas as coisas que pensa que é tudo questão econômica. Então, o, o, como é que as pessoas se irritam contra os políticos? Quando descobrem que eles aumentaram o salário. Eu sou a favor de pagar o dobro para os sujeitos não aparecerem. A melhor coisa do mundo era que eles não fossem lá nunca, porque se não dirigiram, não um bobagem. Entendeu? Então, as pessoas só se incomodam com, com, com política porque ficam com inveja do dinheiro que eles deram para casa. Não tem Ninguém está dizendo assim, pô, mas esses caras fizeram essa lei louca. Ninguém entra no mérito do que eles fazem lá. Você está só preocupado com a remuneração. Se eles veem ou um não, se tem injetor ou um não. Se ele... mas, pô, mas isso é uma maneira muito imbecil de cuidar do assunto. É, porque, no fundo, a mobilização brasileira é apenas pela inveja do dinheiro. Você
0: estavam ouvindo a o cidadão dizendo que
2: o Bill Gates vai doar 2 milhões 2 milhões de dólares
1: para poder criar uma igreja, estabelecer uma igreja nos Estados Unidos e o
0: cidadão já tem um serviço, ah, o meu voto falou, por um dia de ano a trago Jesus Cristo. Pessoalmente, está certo? Continuamos, por favor, vamos lá, pessoal. Por pouco que atendemos a isto, a razão basta para nos convencer. Os bens exteriores são apenas instrumentos úteis conformes a seu fim, mas semelhantes a qualquer outro instrumento, cujo excesso necessariamente é nocivo ou, pelo menos, inútil a quem os manipula. Os bens da alma, pelo contrário, não são apenas honestos, mas também úteis. Quanto mais excederem a medida comum, mais terão utilidade geral, as melhores, uh, melhores
1: disposições. É, apenas para dar mais um exemplo, houve um episódio desse, que é muito famoso, e que não, a viagens sobre quem é que foi lá para Roma, mas antes de abrir o Vaticano, tinha lá um, uma, um, uma sede da igreja católica, né, que é suntuosa também, e há quem diga que, que foi São Domingos, lá ninguém, há outras pessoas que dão, mas a verdade é que foi lá alguém, um, um monge desse muito pobre, e falou assim, foi lá visitar o Vaticano, eu o Papa recebeu e falou assim, olha só, tá vendo? Agora ninguém mais pode dizer que Pietro não tem ouro, e não tem prata não tem joia. E aí, então, na, na, agora assim, agora Pedro não vai mais poder dizer que ele não tem ouro. E, eu, e o velhinho, o monte sofia assim, também não vai mais poder dizer, levanta, te anda.
2: <risos>
1: Seja quem tenha sido a personagem, é exatamente o que o Aristóteles está dizendo aqui. Tá? Que você tem bens da alma, bens exteriores e bens do corpo. Então se você quer fazer uma hierarquia natural nisso? Põe os bens da alma em primeiro lugar, os bens do corpo em segundo e os bens exteriores em terceiro. Quando você inverte essa sequência, você tem o reino da quantidade, o reino ignoto, né, que é o mundo moderno, que é, pauta tudo pelo, 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 pelo qual, quantitativo. Isso é um mundo profundamente antinatural e desumano, de é acordo com a própria opinião do Aristóteles aqui. É. em geral as melhores, dispos melhores disposições de maneiras
0: de ser, de ser seguem entre si as mesmas proporções e desproporções que seus sujeitos se portanto a alma por sua natureza e relativamente a nós tem um valor muito diferente do corpo e dos bens seus bons costumes ultrapassam igualmente os dessas outras substâncias as bens só são desejados por ela e todo homem os deseja para a alma não há alma para eles. Consideremos, pois, como certo, que a cada um cabe uma felicidade proporcional à virtude e à potência que tiver. E na medida em que age conformemente a elas. Exemplo é prova disso. Exemplo e prova disso é Deus, que é feliz não por algum bem exterior, mas por si mesmo e por seus atributos essenciais. A felicidade é muito diferente da boa fortuna. Vêm-nos da fortuna os bens exteriores, mas ninguém é justo ou prudente graças a ela, nem por seu meio. Dos mesmos princípios depende a felicidade do Estado. E é impossível que um Estado seja feliz, não, uma cidade no caso, é. É, seja feliz e se dela a honestidade for banida. Não há nada de bom a esperar dela, dele nem tampouco de um particular sem a virtude e a prudência. A coragem, a justiça e a prudência têm na cidade o mesmo caráter e a mesma influência que nos particulares. São exatamente os mesmos que merecem de nós a reputação dos corajosos, justos e prudentes. Que exclusivo de Não podemos deixar de lembrar esses princípios. Como, porém, eles pertencem a uma outra teoria,
1: que é a ética Tá? que é a teoria de ética, uhum. que é a de não, né?
0: nos, não, não nos estenderemos mais aqui sobre eles. Basta-nos agora ter estabelecido que a melhor existência para cada um, em particular, e para todos os cursos é a virtude com bastante riqueza para poder praticá-la. Se alguém quiser contestá-lo, você está aqui essa... Se alguém quiser contestá-lo, nós lhe daremos em seguida, uma mais ampla satisfação.
1: É, aqui, não sei se vocês repararam, aqui numa sutileza muito grande, assim, é a virtude com bastante riqueza para poder praticar. Esse bastante aqui está usado no sentido preciso, porque em português o único sentido da palavra bastante é suficiente. Então, por exemplo, diz assim, eu tenho é, bastante água, dizer assim, que você tem água suficiente. Só que, por causa do italiano, aqui se usa a palavra bastante no sentido de muito que bastante como muito, é, ita é italianismo. Então, está errado. Em português não se fala bastante como muito. Uhum. Né? Então, eu tenho, por exemplo, você tem, você tem muitos, muitos cachorros, ah. mas eu tenho muitos cachorros. Né? dizer que eu tenho bastante cachorro, está errado. A não ser que você queira dizer que os cachorros que você tem são suficientes, basta. Quer isso Então, esse bastante aí, por favor, não interpretem no sentido errado, que é o sentido coloquial da palavra bastante, que é um sentido errado em português, porque bastante, no um, um sentido de muito, é italiano que fala assim. Em português, bastante é suficiente.
2: Mas existe bastante é plural, existe... É, mas isso é, é, é errado,
1: porque, entendeu? É porque aí estão adjetivando a palavra bastante, né? Tá? E não pode, porque o, 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 a palavra em português não pode
0: é, ser mudada no sentido assim. Então, em aqui pode, aqui pode muito... Pois é, quer dizer,
1: como está aqui. Está é, é, certo, só que eu temo que vocês interpretem esse bastante como sendo muito o que já ali uma contradição do Aristóteles com ele mesmo. Porque ele, ele, no fundo, está falando em riqueza suficiente e não está falando em excesso de riqueza. Entendeu? Isso não faz sentido no resto da história, né? Desculpe um pouquinho, Anatólico. Está claro isso, pessoal? Já ficou claro isso, né? Então aqui não é que ele esteja errado, é que é possível que nós interpretemos errado por força do ar. Diga, é. Nathan. É,
0: a minha dúvida aqui é o seguinte, quando fala de fortuna aqui, o S fala em fortuna como se lembra de sorte. né? É, agora aqui. A, a sorte é que fortuna no
2: sentido dinheiro. Mesmo. É que ele acabou
1: de dizer que é a mesma coisa, nesse sentido, não é? Lembra? Que ele diz assim, ó, uh, se você olhar um pouquinho mais para cima, né? Ele diz assim, uh, onde é que nós estamos? não sei. 58, 58. 58, fala assim, olha, é. É, é, tã, tã, exclusiva de preparo, não podemos deixar de lembrar esse princípio. Fortuna está nos 57
0: no 7
1: pelotos para parágrafo. Né? Então é assim, né? Vemos, na fortuna, vemos na, da fortuna,
0: vemos é da fortuna, vem nos
1: da fortuna os bens exteriores. Quer dizer, é a, aqui a, os bens exteriores vêm da fortuna. Fortuna é o que? É o a, acaso, né? A sorte. Então, nesse momento, ele está falando de fortuna no sentido de é, verdadeiramente de fortuna econômica. Uhum. Tá? Não no sentido de providência. Tá? No sentido de providência, como é os... uhum. Mas ele acabou de definir que seria assim que ele usaria a palavra. Entenderam aqui que quando ele diz bastante aqui é suficiente e não é muito? É, qualquer interpretação ao contrário seria errada, porque não se fala assim em português. Então nós temos uma opção de coisas assim que se faz que são verdadeiras barbaridades aí, que a gente nunca é, percebe. Só uma, só uma perguntinha. Ele fala aqui que ela disse é Deus, que é feliz, quando
0: algum meio exterior, mas não por algum exterior, por si mesmo, por seus que Deus seráis. Ele está
1: falando de Deus no sentido de unidade cristão. Ou... Não, Aristóteles parece que, se não me engano, tem cinco vezes a palavra de Deus em toda a obra da Aristóteles. Então, Aristóteles não, não achava né, que o, o, No fundo, ele, ele, ele tornou obrigatória a, a noção de Deus. Porque a ideia do motor, do motor inicial, então, um dos principais conceitos de Aristóteles é uma física do movimento. Então, ele diz, olha, o movimento acontece porque alguém imóvel O movimento acontece porque uh, o, 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 o móvel, né, tem que ter o provocador do movimento. E esse, e esse provocador do movimento tem que ser alguma coisa. Mas como nós não podemos voltar a, a infinito atrás, tem que ter uma hora em que você para de procurar e você aceita, como sendo um axioma necessário, que exista um primeiro motor. E esse primeiro motor é Deus. Isso. E depois, quando você faz o método, faz o modelo é, é, tolomé, né de, de, de astronomia, que gera depois o a próprio a própria, a própria modelo astrológico, então há lá em cima, na última, no último círculo, o primo mobile. É o primeiro que move. Então tem que sempre um primeiro, tem que ter um primeiro obrigatório. Esse primeiro é Deus. Deus não está no mundo físico portanto não é assunto no mundo físico como Aristóteles é um biólogo em última análise, um médico ele passou 80% da obra descrevendo fenômenos físicos então quando você vai ver a obra e calcula as proporções relativas 80% obra da obra de Aristóteles é a descrição de assuntos físicos e não de assuntos, digamos, metafísicos ele chamava um, o, que ele chama de, o que nós chamamos de metafísica nós é que chamamos assim, porque Aristóteles chamava de teologia. Então, a noção de Deus em Aristóteles é absolutamente clara, quer dizer, ela é, ela é obrigatória para fazer sentido toda a filosofia de Aristóteles, mas ele não se dedica a interpretar o assunto. Ele não se, se põe a interpretar esse assunto. É por isso que há raríssimas menções explícitas à palavra a Deus na obra de Aristóteles. É sobre Deus.
0: Mesmo, é mesmo será que né, a parte toda perdida, aqui, a maior parte está perdida, né?
1: É que está perdido, mas não as obras fundamentais, porque você é. sempre sabe quando a obra fundamental foi perdida. Por exemplo, o Herói tem um livro é, que fala de obras perdidas. Como é que você sabe que são perdidas se elas são perdidas? Elas são
0: citadas nas outras.
1: Muito bem, porque alguém falou, ah, existiu um livro... É a história aqui? do Atlântida, né? Ele fala aqui do, ética, né? no, no timão de, de no, no Timão de no não, desculpe, no Simão, nada, no Simão de Atenas é uma peça de do No timeu de Platão há é uma menção à Atlântida. Então, a gente sabe que Atlântida existiu, não porque nós tenhamos um, uma documentação sobre isso, mas porque há menções que são igualmente confiáveis, porque elas são... são de fontes diferentes, de fontes que não podem ser contaminadas umas das outras. Então é muito provável que tenha existido um lugar no mundo chamado Atlântida. Esse lugar, é muito provavelmente, existiu, mas nós não sabemos nada sobre ele. Então, se houvessem obras de Aristóteles que fossem extraordinariamente importantes, elas teriam sido já colocadas na boca de alguém e isso nunca aconteceu. Então, sabe-se, pense aí uma lista de livros que sumiram. Mas esses livros não parecem ser livros nucleares, quer dizer, não são é estão... poéticas. A poética funciona metade, né? E os fragmentos e pedaços da primeira parte. Mas a poética existe, tem uma boa parte uma aí. Coisa. Mas não há nenhum grande livro, assim como assim, tem aqui um livro, que é o livro que todo mundo diz que era é história. Então isso não tem. Quer dizer, embora a obra, em termos de volume, tenha sido muito é, perdida, ela não é em termos de conteúdo, não. É claro que o, o, nós poderíamos ter livros mais organizados, né? mas é, ainda mais porque a obra esotérica de Aristóteles, exotérica com X, essa que se perdeu, é, é, era uma obra muito, muito primária, assim, provavelmente era uma obra é, imitando o estilo de Platão, era um diálogo de Platônicos, que não deviam ser muito aristotélicos. É, o o Aristóteles deve ter gostado que ele sumiu, ah, aquele sujeito que depois quando tem 60 anos, olha o livro que escreveu com 25 e dá aquela vergonha. <risos> Meu Deus, como é que eu escrevi esse monte de besteira? <risos> e o era sofista, né? Não, mas tem muita gente que faz isso, entendeu? O, o, o sujeito não, não aguenta ver aquilo. É como o Goli Schneiderman, que é um tradutor de Josuético, que olha para a tradução que ele fez dos Irmãos caramados quando tinha 20 e poucos anos, estava quebrado, todo dinheiro, e tocou lá uma... É, e disse: Meu Deus, como é que eu fui escrever esse negócio aqui? Não, é não sou eu. Né? Não, entendeu? Então, como é que faz? Você tenta comprar todos os livros que tem. É igual a chuta, né? A comprando todas as revistas em que ela apareceu nua e tal. É, né? Você tenta fazer, né? Mas não é difícil, né? É difícil. Bom, continuamos. Mais um pouquinho, vamos lá. Felicidade
0: privada, felicidade pública. Essa modificácia é a identidade é idêntica para
1: o. Talvez, pessoal, desculpe, melhor do que isso, tá, está aí em cima do nosso intervalo. Vamos parar um pouquinho antes para tomar um café? Para a gente não quebrar o texto no meio?